0: Ja, ihr Lieben... Ich möchte ein bisschen einleiten in die jungen Wilden, weil diese Kirche, sie wird gebaut von ganz vielen Treuen hingegeben, leidenschaftlichen Menschen, die teilweise sichtbar, teilweise sehr unsichtbar Jesus dienen. Und zweimal im Jahr wollen wir diesen Menschen auch eine, eine, eine Plattform machen, weil sie erleben was mit Jesus, sie haben etwas zu sagen und wir sehen auch in vielen eine Begabung zu predigen und wollen ihnen auch helfen, das zu entwickeln und nächste Schritte zu gehen. Wir lieben es in junge Menschen zu investieren. Ja, wir werden vor allem auch im zweiten Gottesdienst und einige auch von Revive dabei. Und ich mache dir Mut, falls so ein bisschen Zeit. Das bleibt ruhig noch zum zweiten Gottesdienst, weil es sind wirklich heute sechs unterschiedliche Messages. Und wo kann man kann man an einem Sonntag schon mal sechs unterschiedliche Predigten? Also es lohnt sich, ja? Deswegen ähm, mache ich dir Mut. Und ähm, ich lade dich auch ein, weil die drei, sechs Leute, also die drei jetzt in diesem Gottesdienst, die haben sich vorbereitet. Das sind alles Menschen unterschiedlichen Alters, jung, alle im Herzen, wild, weil sie alle sehr leidenschaftlich sind und bereit auch sind, hier diesen Set zu gehen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es ganz schön aufregend ist, ja, hier etwas zu teilen, was Gott auf sein Herz gelegt hat. Deswegen möchte ich euch einladen und euch Mut machen, dass ihr euer Herzen weit macht, dass ihr es ihnen leicht macht, dass ihr sie also einmal lächeln, ne? Das hilft, man sieht das nämlich, ja genau, man sieht das nämlich, wir von den Freundes machen Unterschied, ob alle einen so kritisch angucken oder man auch merkt, hey, die sind wohlwollend, ja, ihr dürft gerne auch mal zwischendurch sagen, ja genau und so, das hilft, ne, und ähm, dürft jetzt mit mir jemanden begrüßen, nämlich sie ist eigentlich nicht so oft hier, weil sie im Campus in Schaumburg ist, einen lieben Gruß nach Schaumburg, ja. Wir haben jemand von euch hier heute und sie leitet den, unseren gesamten Worship-Bereich, das heißt, viele kennen sie auch. Sie ist eine leidenschaftliche Ambeterin, sie ist eine leidenschaftliche Mama, Coach. Sie investiert sich in so viele Menschen hier in dieser, in dieser äh, Kirche, ist Kleingruppenleiterin und überall zu finden. Und ich glaube so sehr, dass Jesus ihr heute ein Wort gegeben hat. Deswegen, hey, lasst uns doch mal gemeinsam hier Kathi Hartmann begrüßen. Wuhu.
1: Danke, Katja. Oh, wow. Krass. Wow. Ich wollte das immer mal erleben auch, wenn Leute so aufstehen. Das ist echt eine, eine schöne Perspektive. Hammer, vielen Dank, aber ihr dürft euch setzen. Richtig cool, wow. Ich freue mich total, hier zu sein in Wunsdorf, aber mein Herz ist in Schaumburg. Also ein lieben Gruß auch nach Schaumburg von mir. Das sollte ich auf jeden Fall tun das mache ich hiermit auch. Hey, normalerweise stehe ich hier. Und ich leite Worship, ja, in der Kirche. So kennt ihr mich. Und heute habe ich etwas auf dem Herzen. Ich möchte nicht mit euch Worship machen, sondern ich möchte mit euch über Worship sprechen. Ja, und ich habe euch, da ich nur zehn Minuten Redezeit habe, und das ist echt nicht viel, zehn Minuten ist super wenig, ja, habe ich euch drei Fragen mitgebracht und wir steigen richtig steil ein jetzt schon, also so ohne Vorgeplänkel und so. Könnt ihr das schon heute Morgen? Hammer. Drei Fragen. Was tust du, bevorzugt in Krisenmomenten deines Lebens? Ja? Welches ist deine natürliche Bewältigungsstrategie, wenn in deinem Leben Dinge nicht rundlaufen? Und was ist die Waffe deiner Wahl, mit der du Lebens- und Alltagskämpfe kämpfst? Ja, ich glaube, wir sind uns alle total einig darüber, das Leben ist nicht immer easy, okay? Keiner von uns geht sorgenfrei oder problemfrei durch dieses Leben. Wir haben alle mit Situationen zu tun, die nicht einfach sind, mal mehr, mal weniger. Und meine Frage heute Morgen ist, was haben wir eigentlich für geistliche Tools, ja, um diesen Kämpfen zu begegnen? Was ist denn da? Und ich möchte mit uns in eine Geschichte gehen, in Apostelgeschichte 16, eine Story. Und wenn ich jetzt sage, worum es geht, werdet ihr vermutlich sagen, kennbar, Haken dran, habe ich schon gefühlte 87 Milliarden Mal gelesen und gehört, ähm, weiß ich schon alles. Aber diese Geschichte berührt mich immer wieder total aufs Neue, weil... Uns dort ein geistliches Handwerkszeug mitgegeben wird, ja, wie wir mit Kämpfen in unserem Leben umgehen können. Und das ist die Story von Paulus und Silas im Gefängnis. Und vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte: Paulus und Silas sind im Grunde unverschuldet in den Knast gekommen. Ja? Ich möchte gar nicht so viel darauf eingehen, ihr könnt das alle nachlesen, aber sie haben eigentlich nichts wirklich Schlimmes, Strafbares getan. Sie sind im Gefängnis gelandet, weil sie von Jesus erzählt haben. Und ähm, die Bibel sagt uns oder zeigt uns jetzt in Vers 22, wie es da war. Genau. Wir lesen das mal. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen krass, oder? Keine komfortable Situation für die beiden, glaube ich. Nichts, wo sie gesagt haben, haben wir für gebetet, haben wir uns immer schon mal gewünscht, wollten wir immer mal erleben, wie das in so einer Zelle ist. Garantiert nicht. Vermutlich haben sie mit Gefühlen wie Angst, Zweifel, Unsicherheit, Verunsicherung zu tun gehabt, ja? Und ich habe so in der Vorbereitung zu heute gedacht, das kennen wir doch alle. Situationen, die in unser Leben kommen, einfach reingeschneit kommen und von denen wir so denken, hey, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das habe ich mir nicht gewünscht. Das ist nicht, nichts, wo ich gesagt habe, das wollte ich mal immer erleben. Vielleicht ist es eine Krankheit oder eine Diagnose, die in dein Leben gekommen ist. Vielleicht ist es dein Arbeitsplatz, den du verloren hast. Einfach so, Stellen wurden reduziert in deiner Firma. Vielleicht ist es auch, du bist Elternteil und hast einen Teenager und sagst, hey, der trifft gerade total ungute Entscheidungen und du hast ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit und stehst daneben und weißt nicht, was du tun sollst. Und ich glaube, dass Paulus und Silas das ähnlich gingen, dass sie auch mit Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit zu tun hatten. Bei uns persönlich, ja, ich kann ja ein bisschen erzählen, war das so die Corona-Zeit? Ja? Ich glaube, jeder von uns war total gestretched mit Corona. Oder gibt es einen, der das nicht war hier? Na, ich sehe keine Hand, genau. Ähm, und bei uns kam noch obendrauf Krankheit in unsere Familie in der Zeit. Also, mein Mann hatte zwei schwere Bandscheibenvorfälle und mehrere krasse OPs. Und ich habe so manches Mal da gesessen und gedacht: Gott, ganz ehrlich? Das habe ich mir nicht gesucht. Das ist einfach in unser Leben gekommen, ohne dass wir etwas dazu getan haben. Einfach so. Und wisst ihr, in den Situationen habe ich oft gedacht oder habe ich manchmal diese Geschichte gelesen von Paulus und Silas im Gefängnis und habe gedacht, sie, die beiden sind mir totale Vorbilder geworden. Nicht nur in der Zeit, immer wieder, wenn ich das gelesen habe, weil ihre Reaktion auf ihre Gefängnissituation total spannend ist. Ihre Reaktion lesen wir in Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Wie krass ist das denn, oder? Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und das ist der Punkt, worum es mir heute Morgen geht. Ja, ihre Reaktion. Wie reagieren Paulus und Silas auf ihren inneren Kampf, den sie kämpfen? Was tun sie? Was haben wir sie für ein geistliches Tool? Sie reagieren mit Worship. Sie reagieren, indem sie Gott anbeten. Ja, ihre, die Waffe ihrer Wahl in dem Moment heißt Worship und das berührt mein Herz total, ja. Und was tut Gott? Wie reagiert Gott? Gott reagiert auch. Und Gott tut das unfassbare. Er kommt mit Freiheit, mit Durchbruch, mit Frieden, mit Errettung. Und das ist so stark, weil weil ich glaube, so persönlich das Worship gerade in schwierigen Zeiten wirklich ein so kraftvolles Instrument ist, was wir manchmal noch zu wenig nutzen. Und wisst ihr, was total cool ist? Wir brauchen keine perfekte Worship-Band dazu. Überhaupt nicht. Wir brauchen auch nicht ein Instrument spielen können. Wir brauchen nicht mal Tobi an den Nordstage-Keys der gesalbte Hintergrundmusik spielt, weil all das hatten Paulus und Silas auch nicht. Die hatten auch kein Tobi, der in der Ecke von der Zelle saß und Kies gespielt hat. Ja, nur mal so, was hatten die? Okay, die hatten ihr Herz. Worship ist eine Herzenshaltung. Ja, Worship ist meine Entscheidung, mich aufzustellen. Zum Schluss, was macht Worship? Ich habe euch zwei Punkte mitgebracht, die könnt ihr mitschreiben, jetzt sogar, wenn ihr wollt. Wir sehen die auch auf der Slide. Der erste Punkt. Worship lenkt unseren Fokus um und lädt Gott in unsere Umstände ein. Wenn wir Gott anbeten, dann baut das in erster Linie unseren Geist auf. Ja, wir lenken unseren Blick weg von den Herausforderungen, in denen wir stecken. Und wir lenken unseren Fokus hin zu dem, wer Gott ist und was er für gute Absichten für uns hat. Das heißt eigentlich nehmen wir einen Perspektivwechsel vor. Wir gucken mit einer anderen Perspektive auf das, wo wir gerade drin stehen. Und das ist stark, weil es ist keine, kein Gefühl, überhaupt nicht. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ganz einfach. Und wir entscheiden uns nicht auf den Kampf vor uns zu gucken, sondern auf den Gott, der in uns ist. Das ist Worship. Das, der zweite Punkt. Worship ändert die Atmosphäre um uns herum. Wusstet ihr das? Cool. Ich auch. Gott hat uns den Schlüssel gegeben, ja, er hat uns den Schlüssel in die Hand gegeben, die Atmosphäre um uns herum zu verändern. Paulus und Silas wussten das, sie wussten das und haben das aktiv gemacht, sie haben sich entschieden Gott zu loben und sie wurden ein Zeugnis für ihre Mitgefangenen, das heißt es hat immer eine Auswirkung auf unser Umfeld, wie positionieren wir uns? Und wenn wir hier in der, in der Kirche Worship-Zeiten haben, dann ist es unfassbar wichtig und entscheidend, wie stellen wir uns auf in diesen Worship-Zeiten, wie positionieren wir uns. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und wo er wohnt ist seine Gegenwart. Und in seiner Gegenwart kann all das folgen, was Paulus und Silas erlebt haben. Heilung. Durchbruch, Befreiung, Errettung, Wunder. Und wenn wir uns aufstellen, dann baut es unsere Erwartungshaltung, dass all das passieren kann. Deshalb ist es so oft, dass wir von der Bühne sagen, hey, wir, wir beten Gott an über unseren Umständen. Wir schauen nicht auf die Umstände, sondern auf Jesus. Und als ich das in meinem Leben verstanden habe, hat sich grundlegend was verändert. Grundlegend. Weil es ist ja nicht so, dass ich als Worshipleiter immer sonntags schon gesalbt auf die Bühne, Stiefel, so, sondern ich komme auch aus meinem Alltag, aus meinem, äh, meinem Stress, aus, aus all dem, was so passiert, ja? und ich entscheide mich immer wieder, dass nicht meine Umstände mein Lobpreis bestimmen sollen, sondern mein Lobpreis soll meine Umstände bestimmen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Das kann Game Changer sein für dich persönlich in deinem Leben, aber auch für uns als Kirche, wenn wir das verstehen und das immer wieder leben. Und so ermutige ich dich heute Morgen, ja, in deinem Leben, in der nächsten Woche, wenn Herausforderungen kommen, wenn Probleme da sind, wenn irgendwas nicht rund läuft in deinem Alltag, dann entscheide dich, dass Worship die Waffe ist, mit der du kämpfst. Genau, danke euch.
0: Ja, so gut, vielen Dank, Kati. Mega, was für gute Gedanken, so alltagsnah und hilfreich. Ja, wir haben jetzt eine zweite Message vor uns und wir haben diesmal einen jungen Mann, kann man schon auch sagen. Und, und er ist oft nicht hier auf der Bühne zu sehen, sondern immer im Gegenstück ganz viel, in Produktion und Technik unterwegs, leitet diesen Bereich, leitet den Creative-Bereich dieser Kirche. Und er ist äh, ein, 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 ein Denker, jemand, der sehr gewissenhaft ist, der die Dinge genau nimmt, der aber ein unglaubliches Herz auch hat für Jesus. Und er wird uns heute mit hineinnehmen in das, was Jesus ihm gegeben hat und was ihn bewegt hat. Und ich mache dir Mut, hör gut zu. Ich glaube, da ist wirklich was drin für dich. Und wir begrüßen hier... Jörn Lenzleck. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Wunstorf. Ah, so schön hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Guten Morgen auch nach Schaumburg. Natürlich an der Stelle. Mein Name ist Jörn. Ich liebe Gott. Ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe meine Frau. Und... Ich liebe die Schönheit der Natur. 2014 durfte ich in Brasilien die vielleicht schönsten Wasserfälle der Welt sehen, die Iguazu-Wasserfälle, die Catarata do Iguazu oder wie man das auch immer ausspricht. Und ich habe euch ein Video davon mitgebracht, das können wir kurz nebenbei zeigen, weil es ein bisschen das verdeutlicht, worüber ich jetzt sprechen werde. Das sind meine, meine privaten Aufnahmen, deswegen dürfen wir die auch online zeigen, zum Glück. Dieser Wasserfall ist drei Kilometer breit, das ist so von hier bis Marktkauf oder wenn du im Palais bist, dann ungefähr bis zur A2, Fim, äh, 72 Meter hoch, das ist so hoch wie dieser Freifalltower im Heidepark, äh, Scream, und es ist unglaublich beeindruckend. Wir konnten auf der argentinischen Seite, wo wir am zweiten Tag waren, mit so einem Boot in einen von diesen Wasserfällen reinfahren. Es ist unglaublich laut. Natürlich bei 42 Grad. Außentemperatur war das eine gute Erfrischung. Nichtsdestotrotz, es ist unglaublich laut. Die Leute schreien deswegen. Ich habe euch das jetzt erspart und das hier ohne Ton gemacht. Und dieses Wasser, was auf einen runterprasselt, es ist eine Lautstärke. Man kann sich gar nicht unterhalten. Man kann seine eigene Stimme nicht hören. Und ähm, immer wieder, wenn ich daran denke, bin ich überwältigt, wie mächtig sich das angefühlt hat. Am ersten Tag waren wir auf dieser Seite. Das ist die brasilianische Seite. Ähm, da kann man den ganz überblicken. Und am zweiten Tag waren wir eben mit diesem Boot in den Wasserfällen. Und ich habe eine Bibelstelle aus Psalm 42 mitgebracht. Da steht der Autor im Hermongebirge. Da sind auch Wasserfälle. Die sind jetzt nicht ganz so groß wie die in Brasilien da. Aber ähm, auch sehr beeindruckend. Und er schreibt, von den Bergen stürzen Wildbäche in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden mich die Fluten mitreißen und fortspülen. Also ihm ist diese Macht bewusst, aber er guckt mit einem betrübten Blick darauf. Er guckt nicht mit, hey, wie schön ist das Ganze, sondern er guckt mit, krass, wenn ich jetzt in diesem Wasser wäre und in Brasilien, das ist auch lebensgefährlich, wenn man da reinfällt, man hat zum Glück eine Schwimmweste an, aber es sind auch schon äh, vor ein paar Jahren da Leute gestorben und das Wasser hat eine Macht und die kann einen mitspülen und es geht vielleicht ein bisschen in das, was Katja auch gesagt hat. Manchmal fühlen wir uns auch so überspült von Umständen. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es ja doch manchmal, dass wir denken: ja Inflation, finanzielle Sorgen, was auch immer, wie gehen wir damit um? Und klar, als Christen machen wir Worship. Und ich habe das auch gemacht in der Situation, in der ich war, wo. Verschiedene Sachen auf mich hineingeströmt sind und ich nicht, wie ich das sonst mache, einfach genügend nachdenken konnte, um die Lösung zu finden. Manchmal ist es ja so, man muss nur genügend nachdenken, um die Lösung zu finden. Manchmal ist es so, man muss nur irgendwas reparieren und dann ist es wieder gut. Aber es gibt Situationen, da tut man etwas und danach muss man warten. Und in diesem Warten ist es manchmal schwierig, das auszuhalten. Und ja, ich habe gebetet, ich habe Lobpreis gemacht und es ist in meinem Kopf auch angekommen. Mein Kopf wusste, Jesus ist gut und ich habe aus ähm, Philippa den Vers mitgebracht, Philippa 4, Vers 6, können wir kurz zeigen. Ähm, da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, vom Kopf her wusste ich das. Vom Kopf her wusste ich, ja, Gott ist allmächtig. Ja, ich darf Gott vertrauen. Er hat einen guten Plan für mich. Aber es kam nicht in meinem Herzen an. Ich habe mich gefühlt, als würde ich unter diesem Wasserfall sitzen und als würde diese Situation auf mich hinabprasseln. Als würde dieser ganze Druck auf meinen Schultern sein. Und mein Kopf wusste, eigentlich ist es unnötig, sich Sorgen zu machen weil Gott ist in Kontrolle, aber es kam nicht in meinem Herzen an. Was hat Jesus gemacht in so einer Situation, wo ihn Angst überwältigt hat, wo er wirklich mit seinen Nerven am Ende war? Markus 14, Vers 33. Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und dann geht er ein bisschen weiter und er betet. Was Jesus tut, ist, in dem Wasserfall ist er nicht alleine, er ist mit seinen Freunden. Er nimmt seine engsten Freunde mit in die Situation, die ihm Angst machen. Er nimmt seine Ängsten mit in seine Ängste hinein. Und wie gut, dass wir Kleingruppen haben, oder? Ich durfte es erleben, wie die Zeit in der Kleingruppe dafür sorgt und die, der Austausch mit anderen Christen, dass sich meine Perspektive geändert hat. Nicht nur im Worship ändert sich unsere Perspektive, sondern auch mit anderen Christen zusammen. Und es hat sich angefühlt, als würde ich in diesem Wasserfall sitzen. Vielleicht, Luke, kannst du mir so ein bisschen, oder was, dir so ein bisschen mal so Nebel geben hier? Genau so im Wasserfall. Danke, danke, danke. <lacht> Ihr seht mich jetzt nicht mehr. Und genau so hat es sich angefühlt. In dem Wasserfall, ich konnte nicht nach oben blicken, weil von oben kam ja diese Situation und mein Blick zu Gott war zwar vom Kopf her da, aber mein Herz hat sich nicht so verbunden. Und Tut mir leid, jetzt ein bisschen viel Nebel hier. <lacht> und ich hoffe, der geht gleich wieder weg, Leute. Ich komme hierher. <lacht> Dieser Nebel, dieses Wasser, diese Gischt hat mich überspült. Und in dem, in dem Wasserfall zusammen mit Freunden ist es so, als würde einen jemand rausziehen. Die Kraft der Gemeinschaft mit anderen Christen ist unglaublich. Und gemeinsam dann Lobpreis zu machen, gemeinsam Gott anzubeten, es ändert noch mal was. Ich komme mit der Zeit nicht hin, ich ändere einfach ein bisschen was. Ähm in der Situation, in der ich war, es hat sich angefühlt, als würde der, der Druck über mir sein. Aber gemeinsam mit Freunden, es ist ein bisschen so, auch als würde jemand so einen Regenschirm irgendwie übereinhalten, wenn das Wasser auf dich herabprasselt. Aber der wahre Regenschirm ist Gott, natürlich. Doch, dass mich jemand aus diesem Wasserfall, aus der Situation hinausgenommen hat und mir eine andere Perspektive auf die Situation gezeigt hat, das ist, das habe ich gebraucht und das ist dann so, als würde man, wenn man mit der Perspektive Gottes auf die Situation, auf die Umstände guckt, als würde ein Sonnenstrahl auf diesen Wasserfall fallen. Und was passiert, wenn ein Sonnenstrahl auf einen Wasserfall fällt? Richtig, ein Regenbogen entsteht. Und ein Regenbogen ist das Symbol für die Treue Gottes. So heißt es in dem Philippa-Vers, wenn wir weiterlesen an der Stelle... Und der Friede Gottes, der allen Verstand, alles Denken, alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. So ist es eine Zusage Gottes. Wenn wir die Situation abgeben an ihn, wird dieser Friede in unser Herz kommen. Und ich durfte es auch erleben. Ich durfte es erleben gemeinsam mit Freunden, dadurch, dass ich meine Ängsten in meine Ängste mit hineingenommen habe, dass Gott in die Situation gekommen ist und mir den Frieden geschenkt hat, der in meinem Herzen so lange nicht da war und ich durfte merken, wie sich das einfach erleichtert hat. Und dann konnte ich auch im Worship tatsächlich wieder mich frei fühlen und Step by Step merken, wie Gott wirklich in Kontrolle ist, wie ich Gott vertrauen darf, wie er, der Schöpfer über alles, der Schöpfer über die kleinsten Sachen auf der Erde, irgendwelche Bakterien oder Quarks und über die größten Planeten, die größten Galaxien, wie er derjenige ist, der in Kontrolle ist und dem ich vertrauen darf mit meinem ganzen Leben.
0: Ja, yeah, was für ein guter Satz. Meine Ängsten mit in meine Ängste zu nehmen, das ist richtig stark und ähm, so wahr. Vielen, vielen Dank, Jörn, für deine Gedanken. So, die nächste Predigerin heute, die kenne ich von allen, die heute predigen am besten, denn sie trägt auch meinen Namen. Und ähm, ihr habt sie heute schon erlebt hier als Worship-Leiterin. Sie ist eine junge Frau, die Jesus liebt, die sehr leidenschaftlich unterwegs ist. Und wir freuen uns so, heute von ihr zu hören. Sie leitet den Worship-Bereich hier zusammen mit Ben im Wunsdorf und hat ein großes Herz für Jesus und seine Kirche. Deswegen lasst uns hier begrüßen, Leonie Sukowski. Ja.
3: Danke schön. Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Oh, es ist so schön, heute hier zu sein. Ja, wie gesagt, ich bin Leonie, bin 20 Jahre alt und auch ganz, ganz liebe Grüße von mir an Schaumburg und es ist einfach mega cool, dass ich heute die Möglichkeit habe, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Ich liebe diese Kirche und deshalb ist es umso mehr so eine große Ehre für mich, heute hier stehen zu dürfen. Und ja, ich starte direkt rein. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht ähm, oder wie ihr immer so eure Sonntagabende verbringt. Das ist ja für viele so ein entspannter Abend nochmal, bevor man in die nächste Woche geht, im optimalen Fall. <lacht> ähm, und bei mir im Freundeskreis hatte sich in den letzten Wochen so eine kleine Tradition entwickelt, dass wir zusammen The Voice of Germany geschaut haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Show kennt, das ist eine richtig coole Gesangsshow und das Prinzip Geht folgendermaßen. Also, die Jury sitzt in den ersten Runden immer mit dem Rücken zu den jeweiligen Talenten und dann singen die ihren Song. Und wenn die Jury sagt, ja, das, den, den will ich in meinem Team haben, dann haben sie die Möglichkeit, auf so einen Buzzer drauf zu drücken und dann dreht sich ihr Stuhl um und dann steht da ganz fett unten, I want you. Und dann ist total klar, die Person ist in der nächsten Runde. So, dann gibt es aber auch immer wieder wirklich herzerreißende Momente, weil manche. Talente wirklich ihr allerbestes geben und alles in diesen Song reinlegen, aber niemand dreht sich um. Und dann ist die Botschaft total klar, oder? Niemand will dich. Und ich habe so gedacht, in unserem Leben ist das doch auch so oft der Fall, dass wir irgendwie so verschiedenste Menschen auf diesen Stühlen sitzen haben. Vielleicht ist es, äh, sind es deine Eltern, dein Chef, dein Lehrer, Arbeitskollegen, Freunde, dein Ehepartner, vielleicht wenn du Kinder hast, deine Kinder, wer auch immer auf diesem Stuhl sitzen mag und du tust alles, um endlich die finale Bestätigung zu bekommen, dass du gewollt bist, dass du geliebt bist, angenommen so wie du bist. Aber die Wahrheit ist und es tut weh, aber niemand dieser Person hat so einen Button, Niemand kann auf so einen Buzzer drücken und dann haben wir endlich das finale Gefühl, ja, ich bin angenommen, ich bin bestätigt bis in alle Ewigkeit. Das wird niemals passieren bei Menschen. Aber, und das ist meine Botschaft heute an dich, es gibt tatsächlich jemanden, der sich schon von Anbeginn der Zeit an vom ersten Moment seines Lebens umgedreht hat und der einfach nur sagt, I want you und ich liebe dich und ich erwähle dich und ich rede von niemand anderen als Jesus Christus, der seine Entscheidung für dich getroffen hat. Und ähm, meine, Message, meine Message heute heißt The Only One, weil nämlich er hat sich für uns entschieden, aber jetzt ist es an uns, dass wir sagen, ich entscheide mich zurück und ich sage, Jesus, du bist the only one. Du bist der Einzige für mich. Es gibt niemand anderen. Deine Liebe ist alles, was mich ausfüllt und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und Jesus wünscht sich so sehr, in dieser super engen Liebesbeziehung zu uns zu leben. Und hey, wir ähm, kennen das Lesen in 1. Johannes 4. Das ganze Kapitel ist einfach nur großartig, aber wir zoomen mal rein in Vers 16 und und es steht, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dieser Vers spricht so sehr davon, dass wir in der Liebe Gottes tatsächlich leben können. Und das ist mein erster Punkt ein bisschen, dass in dieser Liebe, also Gott zu uns und wir zu ihm dass darin der Sinn unseres Lebens liegt. Ja, von ihm geliebt zu werden und ihn wiederum zu lieben. Wusstest du, dass tatsächlich jeder Tag das Potenzial hat, dass du dich mehr in Jesus verlieben kannst, dass du tiefer in seine Liebe eintauchen kannst, dass du dich mehr begreifen kannst, weil darin liegt der Sinn in unserem Leben. Das füllt alles aus und dann mögen wir selbst durch ungewisse stürmische Zeiten gehen, die uns herausfordern, aber das ist letztendlich total egal, weil das Wichtigste ist, dass du Jesus liebst und ihm nachfolgst und das ist alles, worauf es ihm ankommt. Und dann ist alles andere zweitrangig, solange wir in Jesu Liebe leben und es einfach jeden Tag tiefer werden lassen. Und einfach auch so, in Jesus, du bist the only one. Und mein zweiter Punkt ist, dass diese Liebe uns befähigt, ähm, Resilient zu sein. Also sie befähigt uns zur Resilienz. Resilienz bedeutet Widerstandskraft. Und wir lesen in Epheser 3, Vers 16 bis 18 folgendes. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Ich glaube, Jesus' Plan für dein Leben ist, dass du innerlich stark bist. Und wenn wir in seiner Liebe fest verwurzelt sind und das für uns annehmen, dann werden wir innerlich stark. Denn haben wir dann befähigt es uns dazu, dass wir emotional stark sind und dass wir nicht ständig hin und her getrieben werden von allem möglichen und einen Tag so, den anderen Tag wieder so. Nein, sondern das steht fest und das befähigt uns dazu, durch alles hindurchzugehen in unserem Leben, jedes Hindernis zu überwinden, auch immer wieder den Preis zu bezahlen, den es kostet, Jesus nachzufolgen, weil diese Liebe ist die Kraftquelle und der Motor für alles, was wir tun und weil wir Jesus sehr sehr lieben, sind wir bereit, den Preis zu bezahlen den es kostet und ähm, ich habe jetzt in den letzten Wochen eine neue Gewohnheit in meinem Leben etabliert, weil ich ganz lange gar nicht erkannt habe, den Zusammenhang zwischen Resilienz und Liebe. Dass, da, dass die Liebe mich befähigt, ist, so resilient zu sein. Und meine Mutter hat davon schon häufiger mal erzählt, wir haben das zeitgleich entdeckt und es geht um eine App, die heißt Pause, also Pause auf Deutsch. Und es sind so geleitete Gebetsmeditationen, könnte man es nennen vielleicht. Es hat ein Pastor entwickelt und in jeder, an jedem Tag geht es ähm, in diesen Sessions immer um Resilienz und wie wir Resilienz in unserem Leben entwickeln können. Und ein täglicher Bestandteil davon ist, einfach Jesus zu lieben. Einfach Jesus zu lieben und ihm zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das immer wieder, jeden Tag zu tun, weil wir dadurch einfach immer tiefer darin eintauchen und immer stärker innerlich werden und uns nichts mehr hin und her werfen kann. Ich habe das persönlich so stark erlebt. Ich war, wie vielleicht manche von euch wissen, die ersten sieben Monate diesen Jahres in Manchester und habe dort gelebt und ein Bible College durchlaufen. Und es war eine großartige Zeit. Ich habe unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt, habe so viel gelernt, bin sehr viel gewachsen. Aber ähm, ich werde nicht lügen, es war auch unfassbar herausfordernd, weil ich sehr, sehr starkes Heimweh hatte. Und das eigentlich auch durchgängig. Ähm, ich bin manchmal morgens aufgewacht und dann hat sich das so angefühlt, als ob eine Bleiweste auf mir liegen würde. Weil ich konnte das körperlich wirklich spüren, diesen Schmerz von zu Hause, von geliebten Menschen, von dieser Kirche, die ich so sehr liebe, getrennt zu sein. Es war sehr, sehr schmerzhaft. Und soll ich euch aber sagen, was mich da durchgetragen hat? Und wo ich wusste, so in den tiefsten, dunkelsten Nächten, da wusste ich, Jesus ist mein Zuhause, hier im Unbekannt, wo ich niemanden kenne, wo alles absolut fremd ist und wo ich so einen Schmerz verspüre. Jesus ist derjenige, der mich durchträgt und zu dem ich gehen kann und er, und weil ich ihn liebe, bin ich hier. Er ist der Grund, er ist the only one und wegen ihm bin ich hier und wegen ihm werde ich auch bis zum Ende durchhalten, weil ich ihm jeden Tag hier näher komme, weil ich ihn jeden Tag besser kennenlerne und tiefer eintauchen kann in seine Liebe und das ist das, was mich innerlich stark macht und ich durfte das so sehr erleben, an jedem einzelnen Tag. Und vielleicht stellst du dir gerade die Frage, hey, wie kann ich das denn tun? Ganz praktisch, wirklich, du hast gesagt, jeder Tag hat das Potenzial, sich mehr in Jesus zu verlieben. Wie soll das bitte gehen? Und ich habe ganz kurz drei ganz kleine praktische Punkte für dich. Das Erste ist, sage Jesus, wie sehr du ihn liebst, und zwar jeden Tag. Ich habe gerade schon von dieser App gesprochen, Pause. Aber letztendlich ist es, kannst du das immer und überall tun. Das Erste, wenn du morgens aufwachst, ist zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Und ich freue mich darauf, diesen Tag mit dir zu erleben. Das Letzte, was du abends tust, bevor du einschlägst, ist zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Danke, dass ich heute deine Treue erleben durfte. Wenn du beim Zähneputzen bist, wenn du die Spülmaschine einräumst, die Kinder zur Schule fährst, im Auto, äh, beim Müll rausbringst, wann auch immer, Jesus sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und darauf deinen Fokus legen. Mein zweites ist, hey, singe für Jesus aus Liebe. Wir haben schon gehört, was auch Musik in unserem Herzen macht. Das haben wir schon auch von Katja heute gehört. Und es hat so eine Kraft, für Jesus zu singen aus Liebe. Es verändert was in unserem Herzen. Ich habe das manchmal, wenn ich abends nicht einschlafen kann, dann ist es so, als ob der Heilige Geist so zu mir sagen würde: Leonie, ich glaube, da steckt noch ein bisschen Lobpreis in dir. Und dann stehe ich nochmal auf und dann singe ich nochmal ein, zwei Lieder. Und dann merke ich, ja, okay, ich habe jetzt Jesus nochmal meine Liebe ausgedrückt. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Jetzt kann ich zur Ruhe kommen. Und ich glaube wirklich, dass das etwas in unserem Herzen verändert, wenn wir zu Jesus singen aus Liebe. Mein dritter und letzter Punkt ist, hey, ähm, drücke deine Liebe durch Taten aus. Denn Liebe bleibt niemals nur bei Worten, sondern wird immer aktiv. Und ich mache dir so Mut, hey, diene ihm, diene seinen Menschen, diene seiner Kirche, seinem Haus, weil das verbindet unsere Hände mit unserem Herzen und unsere Liebe wird immer tiefer, wenn wir ihm dienen und wenn wir aktiv werden. Hey, lass uns, das, lass uns das tun und ich glaube so sehr, dass wirklich dadurch du immer tiefer in seine Liebe eintauchst und es immer lebendiger wird in deinem Leben. Hey, stell dir mal vor, wie würde dein Leben aussehen, wenn du nicht mehr wie, wie bei The Voice of Germany so bedacht wärst auf die Aufmerksamkeit und Bestätigung von allen möglichen Menschen und dort versuchst, dieses Bedürfnis nach Liebe auszufüllen, sondern wenn du einfach darin ruhen würdest und könntest, dass Jesus the only one ist, dass er der Einzige ist, auf den es ankommt und dass diese Liebe zu ihm alles ausfüllt der ultimative Sinn in deinem Leben, der ähm, dir die Kraft gibt, jeden Tag durch jeden Widerstand, jedes Hindernis durchzubrechen. Diese Liebe lässt dich wissen, dass es einfach genug ist, weil du ihn liebst und alles andere wird sich zeigen. Diese Liebe befähigt uns dazu, innerlich stark zu sein und Widerstandskraft zu entwickeln. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir kein besseres Leben vorstellen. Ich könnte mir kein besseres Leben vorstellen ganz egal was kommt. Und wir wollen uns jetzt einen Moment nehmen, wo ich dir die Gelegenheit geben möchte einfach darauf zu reagieren und vielleicht bist du hier und sagst ja ich kenne Jesus schon und ähm, ich lebe vielleicht auch mit ihm, aber ganz ehrlich meine Liebe zu ihm ist eingeschlafen. Ich kann das nicht von ganzem Herzen sagen, dass ich Jesus liebe und dass ich auch mich mehr in ihn verliebe an jedem Tag, Das ist nicht die Realität in der ich lebe vielleicht. Und dann ist jetzt dein Moment, wenn, wir wollen jetzt gleich nochmal gemeinsam ein Lied singen, und zwar nochmal den Refrain von 1000 Hallelujas. Und dieser Song, er sprudelt nur so über von Lobpreis, von Ehrerbietung, von Liebe. Und wir wollen das gemeinsam singen. Und ich lade dich gleich ein, aufzustehen. Und vielleicht nimmst du dir diesen Moment und wenn du meinst, kannst du das auch wirklich körperlich ausdrücken. Vielleicht hebst du beide Hände und bekennst du, Jesus, ich liebe dich. Und ich möchte dich mehr lieben an jedem Tag. Vielleicht ist es heute an der Zeit für dich, dass du auf die Knie gehst und dass du sagst, Jesus, bitte steck du mein Herz in Brand mit deiner Liebe. Erfülle mich mit deiner Liebe, es soll alles ausfüllen. Und ja, wir wollen das jetzt gemeinsam tun, deshalb, hey, lass uns doch mal aufstehen. Hier in auf und in Schaumburg, lass uns alle gemeinsam diesen Moment jetzt nehmen, wo wir Jesus unsere Liebe ausdrücken und unser Herz von ihm ja, ganz neu erwecken lassen. Total neu für dich, dass du tatsächlich sagen kannst: Jesus, ich liebe dich und du bist the only one. Ich habe das noch nie für mein Leben so gesagt oder entschieden. Aber ich möchte dir sagen: Jesus steht da mit offenen Armen und er möchte so gerne dein Herr und dein Retter werden heute. Weißt du, Jesus hat vor 2000 Jahren alles am Kreuz für dich bezahlt. Dass deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann, dass dir deine Schuld vergeben werden kann, und das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen: Ja, Jesus, ich mache dich heute zu meinem Herrn und zu meinem Retter, und ich werde dir mein ganzes Leben geben. Und wenn du das heute bist, dann werden wir jetzt gleich dir den Moment geben, wo du deine Hand heben kannst, und alle anderen werden die Augen schließen, so dass du einfach einen Moment der Privatsphäre hast, nur zwischen dir und Gott. Und Einfach die, die Hand zu heben hilft manchmal so, das wirklich körperlich auszudrücken und Gott damit ein Zeichen zu geben. Weil wenn wir das nur in unserem Kopf treffen, die Entscheidung, dann können wir so schnell schon morgen wieder denken, oh, habe ich diese Entscheidung wirklich getroffen? Ich bin mir nicht so sicher. Aber wenn wir die Hand heben, dann, dann, dann drückt es aus, ja, wir sind uns sicher. Ich meine das gerade ernst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und deshalb, hey, lass uns mal alle unsere Augen schließen. Und wenn du gleich deine Hand gehoben hast, werden wir danach alle gemeinsam, hier in Wunsdorf und in Schaumburg, alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und du kannst nachbeten. Und das ist der Moment, wo du einfach Jesus dein Leben geben kannst. Hey, deshalb, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Jesus, ja, ich entscheide mich, du bist the only one. Du bist der Einzige für mich. Du bist alles, was ich will. Ich gebe dir mein Leben. Dann heb jetzt deine Hand. Hier in Wunsdorf und in Schaumburg, jetzt ist dein Moment. Vielleicht merkst du dass Jesus in dein Herz anklopft vielleicht vielleicht ist jetzt der Moment, wo du ihm die Tür öffnen solltest. Herr ja, komm, lass uns jetzt gemeinsam beten. Ich werde vorbeten und wir alle gemeinsam beten nach. Liebe Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dich jetzt meinen Herrn und Retter annehmen möchte. bitte vergib mir meine Schuld räum alles weg, was mich von Gott trennt bitte gib mir deinen heiligen Geist danke, dass ich jetzt dein Kind bin ich möchte ab heute für dich leben Jesus, ich liebe dich du bist der Einzige für mich
4: Deinem Namen Herr. Amen. Amen. Amen.